0: A mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Continuando aqui a nossa série com o Vini, que eu falei que ia ser 4, mas na verdade agora vai ser 5, porque no meio da discussão toda pintou uma dúvida e é o especial. A pergunta do Akira, olha só, Akira, volto para as câmeras. Não tem três microfones, então vem <risos> falar no cangote. Qual que é a sua pergunta para o Vini Mello
1: É, mas não, pergunta para vocês dois, mais. Ah, meu Deus do céu. É, é, veio principalmente pelo primeiro vídeo que vocês fizeram, só falando do da, do branding na, nas o uh, branding digital, que é o Vini comentou que é da porta para fora e o brand na essência mesmo, assim, a posicionamento, etc. E vem da de porta pra, da porta para dentro. A minha questão é... Em casos acidentais, como por exemplo... Uh, eu acredito também que seja o um caso acidental, que é da Skoll. Que o Desce Redondo veio de campanhas e tal. E eles incorporaram isso na, uh, no, no como, como posicionamento. Eles incorporaram aquilo. Tá
0: nervoso, mas tá tudo bem.
1: E uh, o exemplo que você falou do ponto frio, que é... Eles fazem uma... Um trabalho de mídias digitais muito bacana, mas que não é transferido para o real. Qual é a opinião de vocês sobre isso? E qual é a validade dessa, dessas manifestações externas para a composição de, da marca? Ah, agora, só fazendo mais um gancho de outro exemplo que eu lembrei agora. É, agora, a Brahma está entrando com uma campanha de rótulos nostálgicos, as, é, uma, rótulos históricos. Ele está pegando uma questão de nostalgia dentro dessa da composição de, marcas de, de marca deles, mas assim, está manifestado nas campanhas. Uhum. Até onde isso é válido ser incorporado, não, qual é a opinião, Será? É, até onde é, tem, existe a validade disso.
0: Legal. E aí, Vindy, você começa?
2: Posso falar? É... Aqui eu acho que a gente vai mais para um lado do, do debate, né? Vamos... São grandes... Especulações. Especulações, exatamente. A, a partir de agora, nada é oficial. É, é isso. Não, porque a gente precisaria aprofundar mais, olhar, né? para gente poder entender exatamente como tudo se deu, mas olhando para a escola, por exemplo, quando eles começaram com a campanha do Desse Redondo e fazia todo sentido, concorrência muito menor, e eles eram per percebidamente e era melhores. E
0: né? então, era a terceira marca em vendas, é, aumentando demais. Até então, né? Até então. Hoje e aí, é aí Skol eles
2: demais. exatamente. aí quando eles entraram com o Desse Redondo e teve toda a repercussão é, e acabou ficando talvez até maior do que um posicionamento que já tivesse sido feito de branding, eu acho que nessa hora tem que abraçar mesmo, tem que trazer para dentro. O que não pode, na minha opinião, é a partir de um sucesso, sair desdobrando iniciativas sem repensá-las. Uhum. Para isso que existe o branding. Traz o pessoal de branding para mesa e fala, olha, descobrimos isso, entra, na minha opinião, né, um processo, entra pesquisa, entende por que, que funcionou naquele momento, até porque pode ser que seja um sucesso que tenha um, uma prazo de validade. Sim. E o branding não tem, que a marca é eterna. Como é que eu me aproprio disso e continuo me apropriando agora sim propositalmente sem subverter o que a marca se propõe a ser? Então não é tão simples, mas é lógico, você não pode simplesmente desprezar um sucesso fenomenal e é claro, se mostrou depois um grande posicionamento, tanto que até hoje é explorado. Você não imagina entrar numa lojinha, por exemplo, da Sintra, hum. para comprar uma baju, mas hoje você comprou uma baju da escola. Então realmente teve uma, uma elasticidade fantástica.
0: O que é interessante assim é. A gente não sabe como as coisas aconteceram dentro da escola. Se alguém que trabalha na escola ou acompanha esse processo, traz pra cá, mas o que a gente sabe é: era só uma campanha. E aquilo foi, foi uma campanha que foi brilhante. Vou usar uma frase que o Vini fala, tem lá no, no podcast que a gente gravou de, de Brandon Benova, assim, foi cagada. Cagada no sentido deu muito mais certo do que o esperado, e eu acho que foi inteligente da escola se apropriar daquilo, como esse processo foi feito lá, lá dentro, se houve depois, puxa, isso pode virar um posicionamento, pode virar uma estratégia, como isso se deu, a gente não sabe, mas uma coisa que é interessante é, não só eles têm mantido o mote publicitário da ideia do Desce Redondo, mas havia uma descontração naquela campanha, dentro do que chama do arquétipo do bobo da corte, que é a ideia dos melhores amigos brincando com irreverência, descontração, que até hoje, a Skol usa. Enquanto todas as outras marcas estavam numa ideia só de bater no martelo do atributo refrescância, sabor refrescância, sabor refrescância ou bunda peito, bunda peito, bunda peito, e eles foram para uma coisa muito mais jovem, solto, descontraída. E, pô, hoje a escola é a número um, é a mais vendida. Né? Naquela época a Brahma tinha acabado de esperar a Antártica, depois teve todos os processos de fusão de Brahma e Antártica. No caso da embalagem atual da Brahma, com essa coisa mais nostálgica que a Kira perguntou, aí fica um pouco complicado de dizer, porque a gente não pode afirmar aqui que é uma coisa que está vindo de fora. Talvez a embalagem está sendo feita de uma maneira mais nostálgica, é parte de uma estratégia de marca, que daí tem toda a padronização, organização, tem um brand book, tem um propósito de marca, um DNA, valores, que depois falaram, puxa, a nossa embalagem poderia traduzir essa nostalgia e essa tradição que a marca tem. Talvez tenha sido só uma ideia de, pô, vamos fazer uma embalagem legal para resgatar as origens como uma embalagem provisória. É muito difícil avaliar uma marca pela sua manifestação, por aquilo que ela mostra externamente, mas pegando, sem ser o caso da escola vou pegar um outro caso de algo que veio de fora para dentro, Harley Davidson. Harley Davidson não nasceu como uma marca rebelde, querendo romper os patrões da sociedade, né, e essa coisa careta, não, quem construiu essa marca, só que daí não foi a publicidade, não foi a comunicação externa de Ford exemplo, foi os usuários conectando a ideia da marca, da área deles, com os Hell que eram né, a famosos na década de 70. A Harley se apropriou daquilo, mas se apropriou e ela gerencia isso. Esse que é o ponto. Em algum momento, certamente, colocou qual é o jeito de ser da marca, qual é a cultura, qual a personalidade, ela se apropriou daquilo.
2: Então, às vezes vem de fora, mas só funciona se você se apropriar e gerir isso bem. É, e hoje em dia, com essa disseminação da informação, da, do debate, da, do conteúdo, de uma forma tão exponencial, o que acontece é que, foi criado, na minha opinião, né? existe uma, uma, um viés que é muito maior do que qualquer trabalho técnico uhum. que a gente possa fazer, que é a cultura. Então hoje, cada vez mais, não, isso não pode ser desprezado e vai ter que ser incorporado às marcas. Então até o trabalho de branding vai ter que se adaptar a essas possíveis modificações culturais tão velozes e que eles não conseguem ser mapeados no momento da, da construção de uma marca porque na minha opinião a cultura ela é sempre maior do que a estratégia
0: a cultura é sempre mais forte do que a estratégia tem uma frase do Peter Drucker fala inclusive culture is strategy for breakfast que... Traduzindo literalmente, seria a cultura como a estratégia no café da manhã, mas não é esse sentido que eles estão dando, eu quase vai a cultura da, de goleado na estratégia. Mas é interessante, eu, eu, pelo que eu já pesquisei internamente da Harley Davidson, é claro, ninguém vai trabalhar lá de calça, de couro, barba com peito peludo de fora, tatuado, capacete de nazista. Mas eles tentam trabalhar essa cultura da rebeldia dentro da empresa para manter as manifestações das marcas vivas, num corpo administrativo gerencial. Tem que ter contador lá dentro, tem CFO, tem todas essas áreas. Quando a gente pega, por exemplo, no caso do mascote, não sabe como isso é trabalhado lá dentro, se eles trouxeram essa cultura de descontração. Mas é interessante, por exemplo, pegar um outro caso que foi de fora para dentro e daí naufragou. Dove. Dove, quando começou aqui com a campanha da Real, beleza, aquilo virou tão forte. Nasceu no Brasil essa campanha. Minha prima de primeiro grau, inclusive foi uma das primeiras meninas a aparecer na campanha, porque ela era mais cheinha e tudo mais. Hoje eu tô magrinho, naquela época era mais cheinha e bonito. É... Ganhou uma repercussão, falou, nossa, isso daqui é uma mina de ouro para reposicionar Dove no mercado mundial, eles fizeram isso. Mas como não tem esse lado da cultura real lá dentro, de ser uma empresa que pensa e valoriza a, a, a imagem feminina, o um empoderamento feminino, chega o um momento e fala assim, pô, como é que a gente pode mais ganhar, ganhar mais dinheiro com essa marca? Meu, vamos lançar Dove Homem. <risos> E aí, como é que você tem uma marca que é Dove Homem, que tem um shampoo que faz gozação com as campanhas tradicionais femininas de shampoo e tá falando de uma marca de um empoderamento feminino, de uma valorização de uma autoestima feminina? Ou seja, não tem cultura, né? E um outro exemplo, caso que às vezes a gente tem que falar que às vezes com essa ideia do vem de fora, nem sempre o trabalho de branding é criado dentro de uma empresa com aquela ideia do vamos desenvolver o nosso posicionamento, vamos criar a nossa essência e vamos gerenciar. Às vezes vem de fora no sentido de que vem do dono, mas ele consegue criar uma cultura a partir daquilo. Um trabalho muito bacana que a gente fez foi o posicionamento para a cerveja coruja. Mas a gente não criou o posicionamento da coruja, quem criou foi os donos. Só chegou um momento que eles falaram, tá, qual que é o nosso posicionamento? A gente teve que entender qual que era esse propósito que estava ali oculto na intenção de começar a cerveja Qual era a visão deles de
2: mundo E como isso criou uma cultura de marca forte e interessante É, trazendo de novo o gancho do Akira De como é que isso de fora vem pra dentro Eu acho que o primeiro trabalho é de percepção de marca Porque às vezes você acertou Por sorte uhum. Ou porque realmente estudou e viu um viés comportamental Que você poderia explorar Mas dentro você não tem uma cultura estabelecida Ou percebida, até porque pelo teu consumidor Suficientemente grande Pra você trazer aquilo pra você então, talvez o pinguim do, do ponto frio não tenha como ser incorporado ao branding da empresa Porque e levar isso para as lojas. frio não permite. Porque imagina a dona de casa indo comprar uma máquina de lavar e ele falando assim, ah, não é bem. Tá? E jogando uma piadinha ali, talvez não funcione mesmo. Mas é claro, talvez dê para. Encontrar um ponto de equilíbrio entre a descontração e o trabalho corporativo, nesse caso específico do Ponto Frio, a partir de um sucesso, para fazer com que a marca mude a sua percepção ou até se diferencie das outras. Agora, vamos ser sinceros, uhum. é, a iniciativa do Pinguim, ele atende um nicho específico. A massa que faz gerar o negócio, é não, talvez não tenha aquele comportamento. E aí incorporar isso seria pior do uhum. que realmente ter como um um agregado ali, um primo que vem e dorme no quarto da, dos fundos, entendeu? É que ainda é muito
0: decepcionante quando você vai sendo como um perfil de público que é impactado por aquela comunicação, principalmente quando começou no Twitter, no caso do Ponto Frio, e aí depois você vai ter uma experiência de loja péssima, uma experiência de atendimento péssima, uma experiência de saque péssima. Aí é que a gente começa a ver um problema, porque embora a grande massa não está ali nesse ambiente digital, essa parcela que está gera uma simpatia enorme pela marca e essa parte de simpatia gera.
2: É a pirâmide de influência, né? né? 5% influenciam 95%. É, o, o princípio de vários grandes sucessos, aí, como o iPhone, por exemplo, a gente poderia citar em números. É, exemplos aqui.
0: Mas o que é legal dessa discussão toda é a gente perceber que não tem um único caminho não tem uma verdade, né? a gente o tempo todo está dialogando com essas questões você fala okay, quê? ponto frio não vai ter uma linguagem bacana e vamos ser então tão chatos e burocráticos no online como a gente é no, no presencial, putz não mas até que ponto também não gera uma expectativa que não é atendida, gera uma decepção é esse o limiar de qualquer processo de gestão de marco, de gestão de empresa, você tem que estar o tempo todo
2: fazendo malabarismo com, com essas questões é isso, e poderia ser até com Conteúdo para um outro vídeo, né? não é para a gente falar aqui agora, mas aí entraria a questão do grande debate que se deu aí nos últimos tempos sobre Big Data. Uhum. O que seria legal? Seria legal eu que fui tratado, impactado bem no Twitter pelo Pinguim, ao chegar na loja, ele saber que sou eu que estou indo lá. Aí, isso é Big Data de verdade. Quando eu entro lá, ele fala assim, opa, esse aí foi impactado pelo Pinguim. Aí, a forma de... Criar uhum. e, e saber como eu sou eu, uhum. é um problema deles, é um tal do Big Data que tem que responder. Mas aí alguém lá preparado para me tratar ou me atender como eu fui atendido no Twitter, seria fantástico. Já é uma forma de tentar trazer um pouco o posicionamento, até como uma forma de pesquisa, uhum. de entender, de validar se essa hipótese seria escalonável, replicável, enfim.
0: Muito bom. Então esse foi mais um Tudo Que Você Sempre Quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Aqui com em especial a pergunta do Akira.